0: Skarb Wszechświata Odcinek 13 Relacja To był najkrótszy i najdziwniejszy kongres w dziejach ludzkości. Rozpoczęty w piątek 4 lipca potoczył się bez szczególnej burzliwości i zupełnie bez zwrotów akcji, by zakończyć się szybkim podjęciem stosownych decyzji 6 lipca w niedzielę. Kongres Demokratycznych Dystryktów w sprawie konfliktu dystryktu 77 z przyległą do niego Ceterią był w rzeczywistości tylko umyciem rąk, usprawiedliwieniem, uspokojeniem sumień, bezpośrednim skutkiem jeszcze nie tak dawnej historii świata, przepełnionej wojnami, głodem i epidemiami zabójczych chorób. Był sposobem na uniknięcie podobnych wydarzeń współcześnie. Stał się narzędziem manipulacji, udawaniem, że zrobione zostało wszystko, co było możliwe dla ocalenia jak największej liczby dusz. Tak naprawdę był jednak niczym. To niemożliwe. Gloria Schneider było stać tylko na taki komentarz. Ale spośród mieszkańców domu w osadzie 4917 była niestety jedyną osobą o takim stosunku do przyjętych politycznych postanowień. Oglądane przez nią telewizyjne wiadomości sprawiły ją w szok podobnie jak reakcja towarzyszących jej osób. Członkowie rodziny Bremont w pełni zgadzali się z podaną papką informacji, z których nie wynikałaby najmniej żadna nadzieja dla buntowników z Ceterii. Postanowienie pierwsze. Nikt nie udzieli militarnego wsparcia rebeliantom. Powód A. Taka operacja mogłaby spowodować wybuch światowej wojny. Powód B. Położenie D-77 i Ceterii na Morskiej Wyspie utrudnia wojskowe działania. Postanowienie drugie. Wystosowane zostaną pisma mediacyjne do D-77 i ewentualnie, za zgodą wspomnianego dystryktu, wysłana będzie delegacja pośrednicząca w ustalaniu warunków pokoju z Ceterią. Już widzę jak dyktator
1: D-77 godzi się na czyjąkolwiek pokojową interwencję, westchnęła Gloria chowając twarz w dłoniach. A świat jest zadowolony z tego, czego dokonał
0: rety. Wiedziała doskonale, że ten zadowolony z siebie świat jest wymęczony dawnymi wojnami, dlatego nikt nie ma ochoty wdawać się w nowe. Politycy mają poczucie obowiązku wobec swoich obywateli i stoją na straży własnych interesów gospodarczych. Swoich niewielkich militarnych sił wolą używać do wzmacniania granic, zamiast wysyłać wojska gdzieś na inną część globu na pomoc dalekim buntownikom. To zachowanie całkiem naturalne, ale... Gloria współczuła nieznanym sobie ludziom z Ceteri przy D-77. Nie mogła pogodzić się z tym, że pozostawiono ich samym sobie i skazano na rychłą zgubę,
1: bo nikt nie będzie miał nad nimi litości. Dziewczyna z kosą na to nie zasłużyła, Schneider wściekła się w duchu. Ale taka jest prawda. Jej mały legion nie ma szans w dłuższych starciach z dystryktem. Jest jeszcze nadzieja, że... Na kongresie
0: było przecież kilka głosów popierających rebelię. Obok dystryktu 80, który miesza się w każdą światową aferę, rozbrzmiał jeszcze jeden znaczący głos, choć tak niewiele warty pośród tylu głosów przeciwnych. Głos potężny, a zagłuszony jazgotem głosów pomniejszych. Głos nadziei, która poddała się zatwardziałości serc pozostałych. Głos dystryktu zero, najbogatszy i największy, liczący się na arenie międzynarodowej jak żaden inny. Inicjator kongresu. Został mimo wszystko przegłosowany. Ale może on zechce pomóc? Zastanawiała się Gloria, dostrzegając drobne światełko w ciemnym tunelu. Niech nie patrzy na pozostałych idiotów.
1: No, to teraz wszystko się ułoży.
0: Powiedziała Paola Bremont. Trzymała na kolanach syna Loika i bacznie
1: śledziła telewizyjną relację wraz z całą rodziną.
0: Gloria prychnęła lekceważąco.
1: Jasne. Teraz to dopiero widać, jak wszyscy boją się zaatakować którykolwiek z totalitarnych dystryktów. Bo ich wielgachne zapotrzebowanie na broń i surowce napędza światową gospodarkę. Nasza wielka demokracja robi biznes na handlu z nimi i będzie tego pilnować. W życiu nie ruszy się, żeby coś zmienić. Czas przejrzeć na oczy. Dwa obozy ze sobą nie walczą, tylko utrzymują się nawzajem. Szkoda tylko, że cierpią na tym niewinni ludzie. Reszta milczała.
0: Schneider miała rację, choć niecałkowitą. Prawda leżała gdzieś po środku i dawno temu zaginęła w gąszczu delikatnych i ścisłych powiązań polityczno-ekonomicznych. Zaginęła wraz z pojęciem o podstawowych prawach pojedynczego człowieka zastąpionych racją stanu. Tymczasem dziadek Thierry, ulokowany jak zawsze w swoim fotelu i dzierżący w ręku władzę zwaną pospolicie pilotem do telewizora, Zmienił kanał, chcąc zakończyć niewygodny monolog glorii. Trafił jednak na stację podobnego typu. Nowa telewizja z siedzibą w dystrykcie nr 80 zainwestowała w nowoczesne, zdalnie sterowane, latające urządzenia zwiadowcze z wybudowanymi kamerami i wysłała je na teren dystryktu 77. Już pierwsza próba takiego działania zakończyła się niespodziewanym sukcesem. Maszyny zdołały sfilmować bitwę, jaka 3 lipca rozegrała się na granicy z Ceterium. Dzisiaj stacja zdecydowała się w końcu pokazać całemu światu dokumentację niezwykłych wydarzeń tamtego dnia. Gloria Schneider patrzyła w ekran z niedowierzaniem. Rodzina Bremont także. Na zaciętość walk, na okrucieństwo żołnierzy, na śmierć wielu z nich, na wybuchy i płomienie, na bezwzględne żniwo wojny. A w końcu... Na przedziwną interwencję dziewczyny z kosą i jej wyczyny przyprawiające o zawrót głowy i przyspieszone bicie serca. Na jej umiejętności, znacznie przekraczające możliwości zwykłego śmiertelnika. Na jej zimną bezwzględność w niszczeniu wroga. Domownicy nie znaleźli słów, by skomentować relacje telewizji D-80. Powietrze w pokoju nawet nie zadrżało od ich płytkich oddechów. Cisza. Powlekła ciężkim, niewidzialnym płaszczem całą przestrzeń. Zdusiła gardła, niezdolne do wydania żadnego dźwięku. Zamknęła usta kluczem szoku i zakłopotania. Umysły były sparaliżowane.
1: To wojna,
0: wrzeptała w końcu Gloria. Wojna, w której dumnym bohaterom Ceterii można chyba jednak dać jakieś bliżej nieokreślone szanse na zwycięstwo.